0: Bonjour à tous, mon invité du jour m'a parlé d'un concept qui a été un peu une révélation pour moi. C'est basé sur le fait que les expatriés ou ex-expatriés ont toujours besoin de stimulation, de voir autre chose, de découvrir de nouvelles choses, et c'est entre autres ce qui rend le retour dans son pays d'origine compliqué. Claire sait de quoi elle parle, puisqu'elle est revenue vivre sur sa terre de naissance, la Martinique, a donné naissance à ses deux enfants et est repartie en France pour quelques années à a fait un long détour à l'autre bout du monde pour enfin revenir en France il y a deux ans. Claire est également instite et ça a été très intéressant d'avoir son point de vue sur la différence entre le système éducatif français et australien. Elle raconte ce que ses enfants ont appris de leur expérience et ce qui les a marqués. Pour ceux qui pensent revenir dans leur pays d'origine, son analyse sur ce qu'elle aurait aimé faire différemment lors de son retour vous intéressera sûrement. Je laisse la parole à Claire. Bonne écoute
1: je m'appelle Claire, j'ai deux enfants qui ont maintenant 12 et 13 ans et nous habitons actuellement une petite ville à l'est de Rennes.
0: Et dans quel pays tu as vécu et combien de temps tu es resté là-bas
1: j'ai vécu cinq ans en Martinique. Ça reste la France, mais pour moi, c'était vraiment une expatriation aussi. Ensuite, nous sommes rentrés trois ans en France, en Alsace. Et puis, nous mmh. sommes repartis en Australie et on est restés
0: six ans. Donc là, nous sommes revenus depuis deux ans en France. Pourquoi vous êtes partis en Martinique Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir d'une un peu plus loin et pourquoi la Martinique c'est une question de hasard toujours hein, la vie. Mon conjoint avait envie de bouger, lui il est de Normandie et il
1: avait peu voyagé et quand on s'est rencontrés il avait vraiment envie de partir à l'étranger. Donc mm -hmm. moi j'avais déjà un petit peu vécu à l'étranger lors de mes stages, de mes études et j'étais moins intéressée mais bon voilà donc j'étais quand même toujours partante et il a trouvé du travail là-bas en fait. Et puis euh, j'ai passé mon enfance et mon adolescence en Franche-Comté mais je suis née en Martinique. Mes parents mm -hmm. ont passé cinq ans là-bas aussi. Ça a quand me peser dans la balance notamment lors des entretiens le recruteur prêtait attention au bien-être familial et donc j'avais dû passer l'entretien et en sachant que moi-même était né là-bas et connaissait le pays. Mm -hmm. Je pense que ça avait fait basculer pour le « oui, on, on vous prend », qu'on est retourné là-bas pour vivre un mm -hmm. peu l'expérience ailleurs que, que sur le territoire métropolitain. Moi, c'était chouette aussi parce que c'était des grandes découvertes parce que je connaissais la culture par mes parents et puis pour y avoir, mm -hmm. être retourné en vacances, mais en tant qu'adulte, c'est aussi intéressant d'avoir un autre regard sur cette région-là. Et puis après, mm -hmm. on en a eu un petit peu marre du côté ilien, du côté pas de saison, des moustiques, de la chasse on a voulu se revenir un petit peu sur le sol de la métropole.
0: Et avant de partir, est-ce que vous aviez déjà des enfants?
1: Non, on a fait nos enfants là-bas. C'est comme les saumons on faire les enfants où je suis moi-même née. Je dois avoir un lien quand même avec cette terre parce qu'elle m'a rappelé pour je pense, naître enfants là-bas. Eux ont vécu leur petit enfant 3... enfin deux ans de mon aîné, deux ans et demi, et ma fille avait dix mois quand on est parti. Donc c'était très chouette d'avoir ces enfants là-bas parce que le climat est vraiment agréable, enfin pour les bébés, là, compliqué à gérer, les... quand en plein hiver, quand il faut les habiller avec des paires d'anorak, de bonnets, de gants, là on leur met une couche et, et mmh. on est bon. C'était très très confortable.
0: Pourquoi vous avez voulu rentrer en France la Martinique, c'est une petite île,
1: donc c'est vrai que dès qu'il faut bouger, il faut prendre l'avion. Quand on y avait été, il y a eu un tremblement de terre, mmh. il y a eu un cyclone. Alors, on était en France en vacances quand il avait eu lieu, mais c'est toujours des événements un petit peu impressionnants. Mmh. Il y avait eu des grosses grèves aussi qui avaient duré euh, deux, trois mois. Il y avait également eu une coupure d'eau pendant un mois, on n'avait pas eu d'eau. On avait des bouteilles, on se lavait dans l'eau de mer, on se rinçait avec un litre d'eau de mer. Enfin, toute la gestion de l'eau avait été bouleversée. Il y a aussi les moustiques, la chaleur, on en avait marre on d'être piqué sans arrêt. Là, le soir, on se retrouve toujours avec des piqûres. Bon, ça, le corps s'y habitue. Puis, mes enfants donc, grandissaient, on voyait la famille qu'une fois par an et quand on rentre, c'est toujours le marathon, il faut voir tout le monde. On avait envie de, de prendre le temps, ouais, de tisser des liens avec la famille en prenant son temps et pas juste en en faisant le marathon, tourner des copains. Donc, voilà. Et puis, en termes professionnels aussi, mon mari euh, commençait à vouloir changer. Mais on a beaucoup de liens encore avec... On a des amis qui sont restés et on, on est retourné là
0: cet été, justement. Mm -hmm. euh, parce qu'on a des liens forts avec cette île. Et quand vous êtes rentrée en France, est-ce que vous avez vécu une sorte de choc culturel Même, tu disais, bon, c'est toujours la France. Mais ça reste un territoire différent de la France en Europe. Est-ce que tu as pu ressentir des différences culturelles Pas trop on a eu le choc du retour Enfin, alors est-ce que c'est un choc
1: culturel, peut-être, Marc On passait de la Martinique où tout est ouvert, les gens viennent, on fait des barbecues, les apéros. La vie est quand même facile en termes de vie à l'extérieur et il y a quand même moins en France quand on invite quelqu'un. Il y a quand même le repas, faut c'est pas à l'improviste, il faut faire l'entrée. Le... Alors moins maintenant, hein, mais il faut quand même mettre les petits plats dans les grands, faut que la maison soit propre, faut <rire> servir un bon petit apéro, un petit machin. En Martinique avait ce côté euh, peut-être un peu étudiant en fait. On était tous trentenaires, euh, on avait l'argent parce qu'on travaillait tous bon, avec des enfants, euh, pas d'enfants ou des enfants en bas âge. Donc, mmh. c'était un peu la vie étudiante avec l'argent. Donc, euh, c'était bien. Retour en France, on est arrivé dans une région où on ne connaissait personne. C'est vrai que l'hiver est plus rude. Donc, on a mmh. eu l'impression quand même d'arriver en octobre, de fermer les volets parce que la liste tombe à 4-5 heures et de les mmh. rouvrir en mars en fait. Et ouais. Pareil, les voisins, on ne voyait pas. En tout cas, le contour mmh. a été compliqué. Et puis, on est passé oui, d'une vie où on faisait la fête avec des amis et à une région où on connaissait personne. Ouais. Les enfants étaient petits, donc c'est difficile de sortir. Et, et c'est pour ça, ça que vous
0: avez voulu repartir
1: oui, peut-être. En fait, c'est vrai qu'en Alsace, c'était vraiment très chouette. Après, on a vécu à Strasbourg. On est mm -hmm. arrivé pendant un an dans un petit village et ouais. on a déménagé après sur Strasbourg. Et la vie sur Strasbourg, c'était quand même plus intéressant, plus animée, ouais. On a découvert d'autres choses. Mais on n'a pas créé de lien ouais. et je crois qu'on a eu à nouveau envie de redécouvrir quelque chose. Pourquoi vous avez choisi l'Australie parce qu'on ne connaissait pas, je pense, que c'est la principale raison, en fait. Si, je me souviens de notre démarche. Notre démarche a été, on aimerait retourner à l'étranger, mais il faut un pays dans lequel on parle la langue. Ne pas communiquer avec les gens locaux, ça aurait été un manque. Donc, il nous fallait un pays anglophone. L'Angleterre, on avait l'image de la pluie. Les États-Unis, c'était pas un pays qui nous atterrait. Donc, mm -hmm. voilà, on s'est dit l'Australie. Et il y avait ce côté quand même lointain mm -hmm. et inconnu. Je crois qu'il y a mm -hmm. ça aussi. C'était tellement loin, tellement irréel que ça nous a donné envie d'y aller, en fait. Et finalement, pas très connu. Quand on est en France, en fait, on a l'image des kangourous, des koalas.
0: Après, on ne sait pas trop, on ne mmh. sait pas comment. Et pour nos éditeurs qui ont envie de s'installer là-bas, est-ce que tu peux nous donner des conseils pratiques pour faciliter son intégration et la vie sur place avec des enfants L'arrivée mmh. est quand même
1: compliquée quand on n'a pas de travail. Trouver un travail est compliqué parce qu'il y a des visas. Les visas de travail sont compliqués à obtenir puisqu'il faut qu'une entreprise te sponsorise pour, pour pouvoir avoir un visa de travail et travailler. Donc, mm -hmm. quand on a l'entreprise qui vous sponsorise, c'est déjà beaucoup plus facile en termes professionnels. Une fois ouais. qu'on a le visa de travail, on peut venir s'installer. Là, le conjoint peut travailler. Une fois sur place, honnêtement, dans les grandes villes, j'ai trouvé très facile d'intégration. Les gens sont extrêmement ouverts. On peut discuter dans le bus, dans les playgrounds, dans les, les aires de jeu. Les gens vont mm -hmm. discuter avec vous. D'autant plus que quand on est français, il y a quand même une image très positive de la France. C'est romantique, mm -hmm. c'est l'art. Pour moi, il y a eu vraiment peu de difficultés. Les voisins vont vous parler. Il n'y a mm. aucun souci là-dessus. Ce qui nous a quand même aidé aussi, je pense, c'est qu'on était bon, dans une grande ville. Hein. Donc Les gens sont forcément plus ouverts, ils viennent de partout. Nous avons mis nos enfants dans une école australienne, mais bilingue française. Donc c'était des mm -hmm. enfants pour la plupart euh, australiens, ou avec un parent français, mais ces parents avaient la volonté quand même que leurs enfants parlent français. Alors, certains avaient vraiment un attrait pour la culture française. Donc, forcément, mm -hmm. les gens étaient aussi plus ouverts par rapport à ça et plus curieux mm -hmm. et contents de voir des Français, etc. Enfin, je, je ne regrette absolument pas mon choix parce que d'une part, pour les enfants, ça a été plus facile parce qu'il y avait quand même un petit peu de Français. Donc, ils n'ont pas mm -hmm. été balancés pendant six mois à ne rien comprendre de la langue. Il y avait quand même des mm -hmm. adultes qui, pou qui pouvaient les comprendre. Et puis, donc ça a été... C'est très, très facile de faire des connaissances, mmh. extrêmement facile. En trois mois en Australie, on a connu euh, dix fois plus de monde qu'en trois ans en mmh. Alsace, par exemple. Et comment ça a été pour toi pour trouver un travail Alors, moi, j'ai mis six mois quand même. Nous sommes arrivés, on n'avait pas de, de travail. On arrivait avec un visa touristique avec les deux enfants okay. sous le bras. C'est mmh. pour, pour moi, c'est quand même le visa de travail qui est le plus important à trouver. Au départ, notre projet était de voyager un petit peu et... Éventuellement, de chercher un travail. Et éventuellement, si ça marchait, et ben, et ben voilà, on, on restait. On avait fait les bagages fonction. J'avais laissé des cartons avec marqué « Australie » à envoyer ou pas. si mmh, mmh, mmh. Et donc ça a été assez rapide quand même, parce que mon mari, en trois mois, finalement, on est arrivé en septembre et en décembre, il avait signé son contrat et euh, il a commencé à travailler en janvier. Il a eu de la chance d'avoir un travail qui était sur une liste positive, c'est-à-dire qu'il favorise les entrées de ce, ce type de job. Ça a été compliqué quand même, parce que passer les entretiens en anglais, même s'il si parlait bien anglais euh, avec l'accent, c'est compliqué. Euh, la mmh. culture aussi différente, donc il s'attendait pas à certaines questions, la façon de s'habiller, c'était quand même pas évident. Et moi, bah, j'ai eu la chance je suis enseignante, je suis professeure des écoles en primaire ouais. et il y a une école française à Melbourne et puis il y a eu, au bout de six mois, deux professeurs qui repartaient en France et donc j'ai postulé et j'ai été prise. Ça, c'était bien pour moi.
0: Comment tu penses ces années à l'étranger et aussi en Martinique D'ailleurs, on forgeait tes enfants.
1: Première chose qui me vient à l'idée, c'est la langue. -parle anglais, ils par l'anglais, même s'ils le perdent très, très rapidement. Ça fait deux ans qu'on est rentrés et ils le comprennent très bien, mais l'exprimer, c'est compliqué pour eux mais ils, sont cap ils ont cette vision que les autres n'ont pas de, de savoir qu'il y a des mots ou des expressions qui sont différentes suivant la langue. Mmh. On ne va pas traduire un mot, enfin une phrase mot à mot. Il y a des groupes de mots qui veulent dire des choses différentes et l'accent, les différences d'accent, mmh. ils sont très sensibles à ça. Je pense que c'est plus facile pour eux d'apprendre maintenant, là mon fils apprend l'espagnol, je pense que c'est plus facile aussi. Il y a quand même des neurones qui sont mieux connectés que les miennes par exemple et ils ont déménagé, ils ont vu ce que c'était aussi par rapport aux copains, copines. Euh, ma fille, euh, souvent, euh, dit « Oh là là, ils, ils sont nés ici, ça fait dix euh, ans qu'ils habitent ici, elle, elle est mmh. étonnée. » Mais pour autant, je ne tomberait pas dans la facilité de dire « Ils sont plus ouverts. » Alors oui, ils sont peut-être plus ouverts, mais, mais pas tant que ça, en fait. Mmh. Je trouve que des enfants qui habitent ici, qui ont une stabilité, euh, mmh. finalement, ne euh, sont pas moins curieux qu'eux. Peut-être s'adapte aussi aussi bien à des événements mmh. de la vie en fait. Je je, je pense que ça se verra être plus à l'âge adulte, on faudrait mm. avoir plus de recul là-dessus, parce que finalement, là, mes enfants, quand je leur parle de peut-être éventuellement bouger, ils n'ont pas envie non plus. Ouais. C'est toujours une épreuve en fait pour les mm. enfants, même s'ils s'adaptent vite. Ouais. Il y a quand même deux trois mois où on connaît personne, on arrive, on n'a pas de copains. Mon fils, là, au début, quand on est arrivé, il disait :« Ah maman, ça m'embête parce que il parle de gens que je connais pas. Il parle des grands frères et moi, je suis à la traîne, là, je suis le et je comprends mm. rien, alors que c'était ouais. là en français et c'était la même langue. Donc Finalement, que ça doit leur apporter des choses. Je le vois peut-être pas immédiatement. Est-ce qu'il parle de l'Australie Est-ce qu'il se rappelle de certaines choses Oui, il y a des fois on se fait des moments nostalgie là. <rire> l'école australienne est vraiment différente. Ils ont des bons souvenirs de l'école où on parle avec les professeurs où on ouais. fait des activités on raconte des histoires où on fait des show and tell enfin des, des exposés à l'oral. En Australie, il y a l'assemblée à l'école, c'est une fois par semaine. Tout les, toute l'école se rassemble dans un même endroit où on chante l'hymne national où mmh. les enfants de certaines classes vont présenter ce qu'ils ont fait ou alors ceux qui ont fait une course montent sur le podium et racontent leur histoire. Et ça, mmh. Mmh. Ce sont des événements qui les ont marqués. Mmh. C'est des événements de communauté, je pense, entre l'école. Ils en gardent un bon souvenir. Et puis, toutes les fêtes de l'école. Il y avait des gros événements comme ça qui ponctuaient l'année. Il y a beaucoup d'échanges entre les écoles en année 4 et 5. Ils font des événements sportifs. C'est beaucoup mmh. plus mis en valeur. L'école en France, c'est les apprentissages de connaissances. C'est ça en fait, ça, je le résumerais à ça, apprendre des connaissances. Mmh. En Australie, c'est construire des compétences. Alors les enfants ne le verbalisent pas comme ça, hein, mais je pense qu'ils en parlent de l'école. Et puis les vacances aussi, où on allait en camping, dans le ouais. bush, les, les animaux qu'on a rencontrés, mmh. les, les copains aussi, bien sûr, hein. les bons moments. Il y a une espèce de, ouais, un petit peu plus de liberté quand même mmh. que les enfants en Australie qui leur manque.
0: Pour en revenir à l'école, parce que ouais. c'est un style que tu as vécu ouais. l'école française, donc comme tu dis c'est super intéressant le fait que c'est beaucoup d'assimilation de connaissances en France ouais. par rapport à l'Australie où on met peut-être aussi l'accent sur les soft skills ou les les compétences en relation avec l'humain, la, la présentation en public, la mise en valeur des autres, j'ai l'impression que c'est aussi le partage, la célébration un peu plus, peut-être la communauté. Quand en France, c'est surtout les connaissances et c'est moins axé sur d'autres compétences qu que finalement on utilise tout le temps, en fait. Hein, le créer Mais... des connexions, des amitiés et la communauté, on l'utilise ça quand on est adulte, beaucoup plus à la géométrie, donc pourquoi tu penses ouais. que c'est comme ça C'est mon analyse personnelle
1: hein. c'est très culturel, en France on est un peuple de connaissances de plusieurs, plusieurs siècles. Et on a un peuple d'écrits. L'écrit a de l'importance. Tous les grands oui. philosophes, toutes les idées passent par des écrits, des constitutions, oui. des textes de loi, des oui. thèses, des dictionnaires, enfin, les, les lumières, oui. etc. C'était de l'écrit. Et on n'a pas du tout cet art oratoire. Alors, ils commencent oui. à, à le changer. Hein. J'ai vu qu'ils ont sorti le grand oral pour le battre. Mais pas encore c'est vraiment pas encore dans la culture. c'est pas du tout mis en relief. Même si l'école essaye de le faire de plus en plus. C'est vraiment culturel. L'oral, c'est pas une richesse. Ça, ça passe mmh. et ça ne reste pas. Ouais. Euh, ça ne montre pas ton savoir et tes connaissances. Seul mmh. l'écrit a de la valeur. Je le traduis comme ça. Ouais. Alors, pourquoi les anglo-saxons Parce que je pense qu'aux États-Unis, c'est pareil ont cette culture de... D'abord, c'est eux qui ont inventé les stand-up shows mmh. à l'Amérique, où il ouais. y a quelqu'un qui parle sur la scène. Est-ce que c'est parce que... Bah, je, je pense que c'est un peuple neuf aussi. Il hein. y a, y a ouais. quand même cette différence où tout est facile. Ils n'ont pas l'histoire qui leur impose de voir les choses d'une certaine façon, je pense. Et puis, il y a tellement d'immigrés aussi que, finalement, mmh. leur culture, euh, elle est mixte. peut-être moins ce poids qui, qui empêche les gens de faire des choses aussi. Le jugement, en France, on est sur le jugement. Je vois là dans les copines de ma fille, je vois mmh. la, la réaction des parents. Il ne faut pas faire ça. Le dimanche, on mange en famille. Voilà, c'est comme ça. Le dimanche, on mange en famille. On ne va pas chez les copains le dimanche. C'est le, le jour mmh. de la famille. En Australie, il euh, y avait des anniversaires euh, le dimanche de 11h à 1h du, de l'après-midi. moi, je me dis, mais ouais. quand est-ce que je fais manger mes enfants <rire> Il y a cette notion de jugement en France quand on était en Alsace, des en maternelle, une petite mmh. fille de 3 ans qui vient à l'école avec une robe de princesse. Bon. Ouais. La directrice me regarde avec des yeux effarés en disant « Oh, mais il va falloir qu'on parle à la maman parce que elle va pas faire n'importe quoi. Hein. Celle-là, euh, bon, ça, ça, ah, ouais. ça, ah, bon. ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. » Ça ne se fait pas. On n'est pas à Carval, <rire> on, est pas, voilà, on, a, on, on va à l'école habillée correctement. La petite euh, ouais. Choupinette, là, n'avait quand même que 3 ans. Et ouais. en Australie, ma fille a vécu une passion euh, folle pour euh, Princesse des Neiges. Elle a été pendant six mois avec la même robe de Princesse des Neiges. Alors, elle n'était pas à l'école, elle était au jardin d'enfants, parce qu'à l'école, mm -hmm. il y a des uniformes. Personne ne lui a fait de remarques. La robe mm -hmm. était déchirée. Personne ne lui a dit quoi que ce soit. Dans la rue, les gens lui disaient « Ah, oh, t'as une jolie robe, etc. » En France, mais une enfant déguisée alors que c'est pas carnaval, ça, ça ne se fait
0: pas. Il y a des choses qui ne oui. se font pas. Mm -hmm. <rire> Oui, c'est intéressant. Est-ce que tu as remarqué des euh, différences de comportement avec euh, les élèves que tu avais en Australie Des choses qui t'ont surprise dans leur euh, comportement les enfants en Australie sont beaucoup plus libres
1: mmh. de parler avec l'adulte. Et ça, c'est incroyable. Alors, il mmh. y a des avantages, des gros, gros avantages et des gros inconvénients aussi. L'avantage, c'est que les enfants vont vous dire si ça va pas, oui. vont parler de leurs problèmes, vont intervenir avec vous, donner oui. leurs idées. Ils ont beaucoup moins ce, peut-être cette peur du jugement. Ils ont vraiment la parole beaucoup, beaucoup plus libre. L'inconvénient, c'est que la hiérarchie n'est pas forcément mmh. présente. On a beau dire à un enfant, on ne fait pas ci, fait pas ça, il vous regarde avec des gros yeux, mais, mais qu'est-ce que tu me dis mais Si, je fais ce que je veux. Et c'est vrai que les enfants australiens sont quand même beaucoup plus sans gêne, enfin par rapport aux normes françaises, hein, mm. pas forcément dire bonjour, euh, rentrer dans une pièce et prendre le, se servir et sans demander à qui que ce soit s'ils ont le droit. Je me souviens aussi d'un anniversaire euh, qui se passait au cinéma, donc euh, mm. l'anniversaire bien mon fils, euh, dans le hall d'entrée du, du cinéma, il y avait dix enfants qui couraient partout, qui faisaient du bruit, et je me suis dit, ouais, ça c'est des enfants australiens. C'est en France, n'y aurais pas ça. En France, ouais. euh, les enfants attendraient sagement, enfin, sagement ou ouais. pas. Hein, ils auraient des remontrances s'ils étaient pas sages. Je pense qu'il y a un juste milieu. En Australie, mmh. c'est peut-être un peu trop, mais mmh. en France, c'est vraiment trop dans l'excès inverse aussi. J'appréciais ce côté euh, liberté des enfants en Australie où ils ont le droit de s'exprimer. Je pense que c'est oui. plus intéressant, c'est plus profitable pour eux.
0: Est-ce que tu peux me raconter une anecdote marrante d'une de tes expatriations, soit en Martinique ou en Australie En Australie, c'est que quand on était arrivé, parce que la langue est difficile hein,
1: quand même, hein. les mmh. Australiens ont un sacré accent, enfin un accent <rire> auquel on n'est pas habitué quand on apprend l'anglais euh, <rire> ouais. Donc on était arrivé, on avait voiture à Cairns dans le Queensland mmh. et il fallait qu'on cherche des sièges auto parce qu'on partait ensuite en Nouvelle-Zélande. Donc, on demande à quelqu'un, dans un fish and chips dans lequel on s'est arrêté, où est-ce qu'on peut trouver des sièges auto Parce que c'est ça aussi, quand on arrive dans un pays, tous les magasins de base, par exemple, magasins de bricolage, bon, magasins pour trouver à manger, on, on ne sait pas les noms des chaînes de magasins. Donc, on demande où est-ce qu'on peut trouver des sièges auto Et la dame nous répond, on peut aller au Tiger. alors Tiger, nous on se dit Tiger, Tiger, ça, ça doit être un magasin qui s'appelle Tiger. Alors, on, on cherche dans une zone commerciale deux heures, on a tourné deux heures à Tiger, on cherche sur Internet, on ne trouvait pas. Voilà. Et au final, on s'arrête devant un magasin qui s'appelait alors je le fais à la française parce que je n'ai pas la caméra, mais Target. Euh, voilà, en fait, ce n'était pas, pas Tiger, c'est Target. On a finalement trouvé notre sujet dans le Target, Queensland. Il y a un autre exemple, les cafés de Melbourne. Et la première fois qu'on on, on va à Melbourne, on voit des gens avec leur tasse à café. Et chose que je trouvais assez ridicule. Au début, je me dis, dans la rue à boire leur café. Un café, ça se boit dans un bar. Donc, je ne voyais pas du tout l'intérêt de de boire un café debout en marchant euh, dans une tasse à café ouais. jetable. Et Merci. puis, bon, on a quand même bu des cafés en Australie. Et la première fois qu'on s'arrête pour prendre un café, donc en France, on demande un, un noir, un petit, enfin, un petit, un expresso, un café au lait, éventuellement un grand crème. Mais on a deux mmh. choix ou trois. Et on arrive, je pense qu'il y avait sans mentir, 15 choix de café. Alors, ça allait du lait avec les, sans les. Et en plus, une fois qu'on a choisi le type de café, il faut choisir quel type de lait on veut, est-ce qu'on veut du sucre roux, du miel, du lait demi-écrémé, du lait de soja, du lait d'amande, du lait entier Est-ce qu'on veut un grand café, un petit café, un moyen Du cappuccino, du mocaccio, du latte, du, avec du, des épices ou pas bon, C'était assez incroyable. Et donc, maintenant, je regrette le café de Melbourne. où Je rêve d'un café où je m'arrête et que je bois tranquillement en marchant. Je ne me vois plus prendre un café expresso qui arrache l'estomac en plus.
0: Finalement, vous avez une bonne expérience en Australie. Pourquoi vous avez voulu revenir en France Et est-ce que c'est une idée qui a germé dans votre tête progressivement Ou est-ce que vous saviez toujours que l'Australie, ça allait être une étape L'Australie, c'est le premier pays... Parce que bon, j'ai vécu en Martinique, mais
1: j'ai aussi fait des stages de longue durée au Canada, mmh. en Angleterre, en Hollande aussi, enfin aux Pays-Bas. Mmh. L'Australie, c'est le premier pays dans lequel je me suis dit je pourrais vivre ici. J'aime, je, je me sens chez moi, en fait. C'est plutôt ouais. ça, je me sens chez moi. La culture est européenne, c'est pas si différent que ça, donc ça, ça veut dire qu'à long terme, moi, en tout cas, je pouvais me projeter... La nourriture, finalement, on trouve de tout, qui n'a pas été le cas en Martinique. En Martinique, on peut pas trouver des aussi bons fromages, on trouve les mêmes produits, mais pas aussi bons, alors qu'en Australie, on trouve de tout. Donc, la nourriture ne manquait pas, et ça... Mm. Euh... Et ça, c'est important. Enfin, pour moi, ça fait partie du quotidien. Et si on n'arrive pas à se sentir, à, à manger ce qu'on veut, pour moi, ça fait partie de, des choses qui peuvent donner le manque du pays, en tout cas. Les gens aussi sont tellement ouverts et accueillants qu'il n'y a mmh. aucun souci. Alors, pourquoi on a voulu repartir, mais là encore, c'est la famille, en fait. Les enfants, là, arrivaient à un âge 10 et 9 ans. D'une part, il y a l'école, en fait. Passer le collège en Australie, ça aurait été compliqué pour eux de revenir au lycée, ici en France, parce mmh. que le français, ma fille, commençait à le perdre. Le système d'apprentissage aurait été difficile pour eux, retour au lycée. Donc, c'était vraiment maintenant qu'il fallait rentrer pour eux si on voulait retourner en France et puis mes parents commencent à vieillir je mmh. me dis c'est pas dans 10 ans où ils seront ils pourront plus faire des choses partager des choses qu'ils ouais. vont pouvoir passer du temps avec leurs grands-parents j'ai un cousine c'est pareil hein. c'est pas quand on a 20 ans qu'on fait connaissance avec des cousins ou des cousines c'est partager des choses dans l'enfance en fait qui sont importantes pour moi et puis les parents vieillissants où on se dit aussi bon bah il faut mmh. aussi qu'on soit là quand il arrive quelque chose quoi. donc voilà on a mis du temps beaucoup de temps à... on a hésité, on a hésité longtemps et puis à un moment on s'est dit c'est le moment de rentrer je on a vraiment en tête qu'on peut retourner dans ce pays voilà et là ça fait deux ans qu'on est en france et je suis pas encore prête à retourner parce que j'ai mmh. pas encore assez eu de france on a ça dans notre tête quand même après, je pense que le problème, c'est qu'on devient comme les immigrés qui sont en France, qui ont le pied entre deux pays, en fait. Ils sont bien dans leur pays, et quand ils retournent dans leur pays d'origine, ils sont comme l'étranger, ils ont plus leur marque. Et s'ils sont dans le pays d'accueil, ils ont toujours l'impression quand même qu'il leur manque quelque chose. On, on en est là, on se dit mmh. que vivre en Australie, il y aura des choses qui nous manqueront. C'est vrai que si la famille nous suivait en Australie, ce serait différent quand même. Je crois ouais. que si la famille était en Australie, je crois qu'on retournerait vivre en Australie.
0: T'as réussi à les convaincre La famille, ben, c'est ça qui va <rire> poser problème en fait. <rire> ça qui problème. <rire> Donc là, ça fait presque deux ans que vous êtes de retour en France. Comment ça a été le, le retour et avec le recul, qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'est-ce que tu aurais fait différemment Je pose cette question parce qu'avec le contexte de Covid, il y a beaucoup de familles expatriées, parfois même depuis longtemps, qui reviennent en France et oui. qui, je suis sûre, seront intéressées de savoir comment a été ton expérience
1: Là, on est dans une petite ville et finalement, j'aurais préféré m'installer à Rennes. Alors, on s'est installé ici parce qu'on n'avait pas trouvé de maison. On est arrivé en milieu d'année, ça a été compliqué. Le choix d'une maison n'est pas facile. On avait trois semaines pour en trouver une parce que l'école commençait dans trois semaines. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être plus préparer d'avance le retour pour vivre à l'endroit que l'on souhaite. Parce que ici, il manque quand même un petit peu de piment. Je dois avouer que c'est une région qu'on connaît, donc euh, bah, on n'a rien à découvrir. La petite ville dans laquelle on est est charmante, très bien pour les enfants. Voilà, c'est une ville de lotissement où il mmh. n'y a rien, il n'y a pas de choses exceptionnelles. Mmh. Alors peut-être que dans une grande ville comme Rennes ou Bordeaux ou peut-être Strasbourg même, il ouais. y a quand même plus de vie qui fait un petit peu exotique. Je pense que c'est important de revenir à un endroit où on a quelque chose encore à découvrir hein. ou des liens à recréer. Par exemple, être ouais. proche de la famille, profiter des grands-parents, d'aller boire juste le café, que les enfants puissent passer le mercredi après-midi chez eux. Il manque du piment. Peut-être qu'on aurait dû revenir dans une région qu'on ne connaissait pas du tout. Peut-être ça, notre problème maintenant, c'est qu'on a quand même toujours ce besoin de découverte. Je pense que c'est un peu comme une drogue, hein, c'est le même principe, parce On a <rire> besoin d'un niveau de stimulation extérieure importante, ouais. en fait. Quand on est à, à l'étranger, les premières années, c'est quand même constamment ça. On doit choisir les, les marques de pâtes dans les supermarchés, on doit nouveaux systèmes de médecins, d'écoles. Donc on est toujours, toujours stimulé, stimulé. Et ça, ça dure au moins 2-3 ans. Et même après, on reste encore stimulé parce qu'on croise des gens qu'on ne croiserait pas en France. Donc quand on revient en France, il y a quand même cette impression de platitude qui n'est quand même pas négligeable. Et de routine. Il s'installe beaucoup plus lentement
0: à l'étranger puisqu'il y a quand même toute la phase découverte qui permet d'être à l'abri de ça. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet entretien vous a plu, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. A bientôt